0: Ameno, ameno, la cire, la cire ameno.
1: Hola, bienvenidos a Área 51, viernes más, viernes más perdón, vamos a estar cargados con ciertas historias di- los distintos niveles de la causa de un meteorito, el oráculo de Delfos, el V-65 V60- y el va- los navíos fantasmas que se siguen apareciendo por muchos mares. Este es Área 51. Bueno, vamos a presentar a nuestro nuevo invitado del día. Son. Eh, Cristina. Benjamín. Enrique. Bueno, vamos a. Que Cristina nos va a leer una historia.
2: Bueno, la historia es del Oráculo de Delfos. La historia del Oráculo de Delfos cuenta que. <coughs> Perdón, eh, el grado de acierto de las predicciones de la pitonisa o Pitia del templo era muy alto lo que ha suscitado diversos estudios e investigaciones a lo largo del tiempo para averiguar las razones. El ensayista Plutarco explicaba que Pitia entraba en estado de trance por la exalación sagrada que surgía de una fisura en el suelo que hacía despertar el poder del oráculo Delfo la ciudad sagrada más famosa de la antigua Grecia descansa a los pies de los ...pronunciado risco del monte Parnaso. Miles de personas acudían desde sitios remotos... ...para consultar el oráculo de Apolo... ...cuya pitonisa entraba en trance para predecir el futuro. El más influyente y respetado oráculo de la antigüedad... ...se hallaba en la Grecia central... ...en el templo de Apolo en Delfos... ...centro del mundo para los griegos primitivos. Según el mito, Zeus, para de todos los dioses... ...soltó dos águilas en extremos opuestos del planeta... El punto donde se encontraron, Delfo fue juzgado en el centro y señalado con una piedra llamada Op- Opfalos, u ombligo. En 1400 a.C., de Delfo era una ciudad consagrada a Gea, diosa de la Tierra. Cuenta la leyenda que en el lugar era resguardado por un enorme serpiente pitón que Apolo, hijo de Zeus, mató. Luego Apolo levantó su oráculo en el lugar, con una sacerdotisa, llamada pitonisa, como vidente. En los siglos... En perdón, eh, Séptimo y Séptimo antes de Cristo, en pleno esplendor del oráculo, miles de peregrinos ricos y pobres viajaban para consultar al Apolo por intermedio de la pitonisa. La travesía hasta Delfo, a 570 metros sobre el nivel del mar, en las laderas del sur del monte Parnaso, era ardua. Algunos viajeros recorrían a pie camino desde Atenas, otros llegaban por barco hasta un puerto, hoy llamado Itea de la costa norte del Golfo de Corinto y cruzaba una llanura hasta el Monte Parnaso. Una vez allí, bordeaban la cuesta y, según seguían el sendero sagrado, hasta el templo de Apolo. En el santuario, sentada en un trípode de oro sobre una profunda grieta, la Pitonisa, mujer de mediana edad, nativa de la localidad, prefería el oráculo entre los frenéticos e incoherentes gemidos del estado de trance, inducido por la masticación de hojas de laurel. O por la inhalación de vapores volcánicos tóxicos precedentes de la grieta abierta a sus pies. Apolo efectúa su ofrenda. Eres el mensajero, se si halla detrás de él, y su hermana Artemisa, tan elegante como majestático, es Apolo, enfrente. Quien está tras ella es posiblemente la sacerdotisa Pitia. Artemisa ha vertido un líquido en el cuenco de Apolo, y esto lo vierte sobre el ónfalo, la piedra umbilical de Delfos, que era el centro de la Tierra. ...quien acudían a consulta debían purificarse antes el agua de la fuente Castalia... Según ...seguía luego un ritual que consistía en rociar una cabra con agua fría... Si el, animal, ...si el animal se estremecía, podía sacrificársele a la era auguria en su entraña. ...el peregrino pagaba un óvulo, exponía su pregunta, escrita en una tablilla... ...al sacerdote de turno, quien a su vez la hacía entre llegar a la pitonisa... ...su, su confusa réplica emitida en voz ajena, era interpretada por el sacerdote, quien daba respuesta en verso al suplicante. En el apogeo del oráculo eran necesarias trazas de sacerdotisa para atender todas las solicitudes. El oráculo delfico era consultado para cuestiones políticas, particularmente el establecimiento de las colonias griegas, y para asuntos cotidianos como matrimonio, fertilidad o problemas de dinero. En ocasiones los anuncios eran directos a Sócrates, por ejemplo, se le dijo que era el hombre más sabio de Grecia sin embargo, muchas otras respuestas eran sumamente ambiguas Creso, rey de Lidia preguntó acerca de las consecuencias de un ataque a Persia la crítica respuesta fue que crearía un gran imperio el rey atacó Persia pero el imperio que resultó destruido fue el suyo la reputación de imparcialidad del oráculo comenzó a decaer en el siglo V a.C. pues sus intérpretes aliaban a ciudades de estado como Esparta y Atenas Roma, en el siglo. aquí es estamos con del siglo. En Roma extendió su dominio hasta Delfos y la influencia del oráculo se debilitó aún más. Cuando el emperador Juliano consultó el oráculo en 360 Cristo obtuvo esta respuesta. Decirle al rey que el hermoso templo está en ruinas. Apolo no tiene techo con qué cubrirse. Las hojas de laurel callan en fuentes y manantiales proféticos fenecen El oráculo de Delfos. De fue clausurado oficialmente por el emperador cristiano Teodosio en 385. El culto de Apolo sucumbió ante la nueva religión. Cristianismo, claro, siempre ando por culo. Eh, perdón. El lugar quedó sepultado bajo una ciudad. Sin embargo, la urbe y sus habitantes fueron desplazados en 1892 para que el arqueólogo francés Teófilo Homol pudiera emprender las excavaciones que pusieron... Al descubierto las ruinas que pueden admirarse al día de hoy.
1: ...seguir
3: con la historia que les habíamos dicho... ...pues empezar... ...la historia del v 65 ...en pruebas eh, posteriores efectuadas... ...junto a, la, a una flotilla de submarinos gemelos... ...las cuales se iniciaron sin problemas... ...el capitán ordenó la primera inmersión... ...del v 65 ...el mar estaba en calma... ...y había una brisa suave... ...antes de sumergirse... ...el capitán ordenó a un marinero... ...ir a prueba a, a realizar una inspección... De las, cotillas, ...de las escotillas... ...esta era la inspección... ...de, de rutina... ...pero en vez de efectuar la inspección... ...inexplicablemente... ...el marinero saltó por la borda... ...siendo atrapado por un remolino submarino... ...una vez iniciada la, invers- la inmersión... ...el capitán ordenó estabilizar... ...la nave a los 10 metros... ...inmóvil... ...cerca de 12 de horas permaneció... ...en una situación en el fondo del mar... ...y filtrándose el el agua... ...nuevamente comenzó a llenarse de gases... ...pero en ese momento... ...tan extrañamente... ...como se había hundido... ...comenzó a moverse... ...y ascendió a la superficie... ...luego a estos extraños... ...a estos extraños sucesos... ...fue enviado a los astilleros... ...para para ser revisado en seco... ...a los pocos días fue declarado... apto para para servicio... ...siendo aproviciado... ...y armado. ...cuando se efectuaba esta maniobra... ...la cabeza de uno de los torpedos estalló... ...matando al, al segundo teniente de los ocho marineros... ...fue remolcado el dique... ...fue remolcado al dique... ...pero eso, en esos momentos... ...un marinero aseguró haber visto al segundo teniente... ...muerto en la explosión... ...de pie en la proa ...y con los brazos cruzados... ...al ser, al ser eh, reparado... ...y antes de iniciar la navegación... Otro marinero se desertó y aseguró que él también había visto al segundo teniente en el mismo sitio. Se le ordenó al capitán del V-65 zarpar con rumbo al estrecho de Dover, donde todo, todo el trayecto varios, eh, varios tripulantes aseguraron ver al oficial muerto. Uno de los testigos fue el oficial de servicio, quien aseguró haber visto a U- su fantasma y como este se desvanecía. ...al regresar a la base... ...esta, este, esta se encontraba bajo una, un fuerte ataque aéreo... ...lo cual no afectó a la tripulación... Ya, ...ya que lo único que deseaban... ...era abandonar la nave... ...en los momentos que el capitán bajaba de, de la pasarela... Fue, ...fue muerto al ser alcanzado por la metralla... <coughs> Perdón. ...todas estas muertes que habían sido acalladas... Por la marina motivaron a los continuaron que los altos mandos de la marina imperial para la tranquilidad de los marineros tomara la decisión de ordenar a un sacerdote que exorcijara el submarino pero al parecer no dio resultado porque en el siguiente en la siguiente misión del vs 65 un tripulante se suicidó un, ar, un artillero se volvió loco y en el primer y el primer maquinista se quebró una pierna Qué mala suerte, ¿no? Joder. Eh, el 10 de junio de 1918, el L2 submarino norteamericano divisó un submarino alemán navegando a la deriva frente a las costas de Irlanda. El capitán del L2 ordenó maniobrar para atacarlo. Al mirar por el periscopio, notó una extraña figura que permanecía en pie en la proa de la nave con los brazos cruzados y a los pocos segundos una enorme explosión destrozó el V-65. El V-65 y su tripulación fantasma tal vez sigan navegando por los mares.
1: Bueno vamos a seguir con, con los comentarios que vamos a hacer sobre el oráculo de Verfolds. Bueno Delfos. Delfos.
2: Bueno, que yo quería comentar de que dicen que según las antiguas culturas, eh, me, ay, eh, las, eh, antiguas culturas, sobre todo la cultura de los nativos norteamericanos, decían eso de de que a veces pues fumaban eh, de la paz y, y para mantenerse en contacto con los dioses, que eran días de ayuno, de búsqueda espiritual y cosas así. Y digamos que está en las antiguas culturas referentes también a la locura del está estrechamente relacionado. Puede ser que los homos del volcán pues hicimos este estado de trance y le hicieran tener alucinaciones a la pitonisa y que allí dijera esa esas palabras y tal, pero bueno, dicen que según Antigua Cultura eso era para estar en contacto con los dioses.
3: Eh, bueno, <ríe> sí, perdón, va tocando el micro. Eh, bueno, eh, yo opino lo mismo que <ríe> mi compañera Cristina, es que tampoco, no voy a decir la verdad, es que tampoco me he enterado mucho de lo que deje de la historia y entonces, bueno... Me, de me una iba... mujer
2: no. trance y que había un sacerdote que sí, bueno. traducía las palabras de las mujeres para dar respuesta a las preguntas y de, uh-huh. de las plegarias de los que iban a preguntar al oráculo de Adelfos.
4: Uh-huh.
3: Bueno, y digamos
2: uh-huh. que esos humos tóxicos pues le hacen entrar en trance.
3: Ah, claro, y entonces... Sí es que como si entrara en,
2: en contacto con los dioses.
3: Ajá.
0: Bueno, de hecho de hecho quería decir No en contacto con los dioses Era en contacto con Apolo que Era el que se suponía que daba la, las predicciones bueno, digo, A través de... Sí, digo, de en, la de la de en
2: modo general también En la cultura del antiguo norteamericano En otras culturas más laborígenas también Se da ese tipo de cosas
0: Ya, bueno, eso se da incluso ahora, ¿no? Sí. Tratamos unos triquis ¿eh? Y flipas Y ve en favor, hasta ¿eh? dónde y tú ya me, eso, quería, quería comentar algo El jefe
1: Sí, bueno, era eso lo que le decía, de que eso era por la, porque esos humos tóxicos podrían ser alucinógenos o algo y por eso decían comunicarse, pero en realidad por eso, también como ha dicho Cristina, hay, hay, por eso los antiguos, los incas se, se tomaban una hierbas para hacer, vamos, drogas, para tener esas alucinaciones, de decir que se conectaban con los dioses. la historia?
0: A efectos históricos, la leyenda del buque fantasma salió a flota a principios del siglo XVII. Sin embargo, pocos estudiosos tienen presente que su verdadero origen en absoluto se gestó mar adentro, sin tierra firme. Las extensas arenas del desierto del Sinaí fueron el marco en el que se desarrolló este drama teniendo como protagonista a un simple orfebre llamado al shamih en lugar de a un capitán. Este personaje, cuenta las crónicas hebreas, recibió el en encargo de fundir cuantas joyas y oro requisara para modelar al célebre becerro de oro. Al regreso, Moisés, con las tablas de la ley, de inmediato quiso castigar con la muerte a los responsables de aquel ídolo, empezando por el artesano que la forjó, pero el creador, insiste, el relato detuvo la mano del patriarca condenando a Al-Saminri a vagar eternamente sin rumbo, como un proscrito. También le prohibió todo contacto con sus semejantes ni hallar jamás el reposo.
1: ¿Qué pasó? que ¿por qué? qué? pasa? ¿por qué te ajustas así con la cara muy
0: rara? Más adelante en el tiempo la tradición recuerda que a saber el zapatero de Jerusalén por negarle ayuda a Cristo en su camino hacia Golgotha se le castigó a permanecer caminando para siempre sin detenerse negándole el alivio de la muerte conforme transcurrieron los siglos nuevos aditamiento adornaron el argumento original situando al forzado transeúnte en España y luego en los Países Bajos a principios del 1600. Pese a su existencia pronto quedó en entredicho la liturgia de Achever y otros coetáneos suyos no menos represaliados. Alimentó el mito en los países bañados por el Mar del Norte. La leyenda del castillo del Falkenberg cercano a Alemania Retomó la trama reconvirtiéndola en un drama pasional, donde dos hermanos se disputaban el el afecto de una dama local. El que salió perjudicado se vengó matando a los novios, pero su mala conciencia le impidió superar la felonía. Arrepentido, buscó consejo en un confesor, el cual le instó a viajar en dirección al mar y, una vez allí, esperar una señal. Esta vino en la forma de un bergantín en el que dos figuras le obligaron a subir. Una vez dentro quedó castigado en un camarote hasta el final de los tiempos para purgar su crimen. Con tintas más sádicos, la historia terminó con su alma sorteada a diario entre la marinería con ayuda de un juego de dados. Al mismo tiempo, la fama del capitán holandés Barent Fock, nombre nada temeroso de Dios, le hizo acreedor... Eh, de una alianza con el diablo. Marina excepcional, su navío, recorrió el continente africano y el océano Índico, invirtiendo menos tiempo que sus competidores, ganándose el recelo popular. Obsesionado por doblar el cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, aunque le costase una eternidad. Escandalizó la sociedad local y cuando no regresó de su última expedición, generó supersticiones de toda índole.
1: ¿Ya? Padre de familia ni Vamos a ir comentando lo de este submarino que tuvo tanta mala suerte y sobre esto, lo de los buques de estos fantasmas.
2: ¿Kittina? Bueno, yo pienso que, en fin, que una sociedad influenciada por la religión, por eso de, de los demonios, las supersticiones, pues fueron creando leyendas respecto a lo que es temas bíblicos hacia temas, digamos, personajes de la época, coetáneos, que... Que digamos que como no volví y dijeron ala Castigo de Dios Y ese tipo de cosas Y de ahí se genera la superstición de la vuelta Porque está... Bueno, como se generan todo tipo de leyendas
0: ¿Eso es lo de los submarinos?
2: ¿Lo de... del submarino,
0: el submarinos? V3- no, me refiero
2: 65? a... Me refiero a... A eso, por favor, misterioso en general Me refiero
0: uh-huh. bueno yo y ten... también,
2: perdón por interrumpirte También pienso que es... Que son, que son personas que todavía no su su soto pendiente Que no, que no tenía, que han muerto antes de tiempo Sin haber hecho lo que tenían que hacer
0: Entonces tú creas los fantasmas
2: Bueno digamos que he tenido mi par de experiencias Pero tampoco podría corroborarlo
0: Bueno eh, Yo en mi opinión lo del V65 Es una cuestión pues que las primeras veces Fueron accidentes Y la gente pues cuando uno dice Ah pues yo he visto al capitán O he visto al teniente no sé qué Y estaba en la proa con los brazos cruzados Qué casualidad que todo el mundo lo ve con los brazos cruzados, ¿por qué? Porque él dijo, lo vi con los brazos cruzados y todo el mundo lo ve con los brazos cruzados. Pero es porque Exacto.
2: Autosugestión, sí.
0: Todo el mundo se autosugestiona y posiblemente fuera, estuviera mal fabricado Es el, el submarino. Y entonces, pues claro, explotó por un lado, las escotillas, las escotillas a lo mejor no funcionaron, no se, no se hundía bien, todas esas cosas. Entonces hubo un, una, una serie de sucesos que lo que hicieron es que, que estuviera agafado. Una ¿no? leyenda, vamos. Claro, y que era una leyenda, pero no es así. Es que estaban mal fabricados. Y entonces pues fueron una serie de sucesos que. que ocurrieron desgraciadamente, ¿no? Para para los marinos que estaban dentro de los submarinos.
1: Porque a mí. a la historia de submarinos. Ah, estado muy bien, pero yo creo que existe.
0: que existe qué? Eh,
1: los hombres esos de los submarinos que murió.
0: que existe? ¿Que, o sea que existen los fantasmas. Sí. Ajá, porque me quería que iba a decir que existían los submarinos de como por <risa> para contado que existen.
1: Bueno, Enrique.
3: Eh, bueno, yo creo que todo lo cree la mente y que la gente no sé
2: y sí, todo no, en el
3: fondo, toda tu sugestión Todo es, sí Todo tiene su explicación Científica, ¿no?
2: Pero lo peor de todo es Yo cuando... Yo soy un poco tú...
3: incrédulo sí. para, para los fantasmas Pero lo luego, para los fantasmas, ¿eh? y míralo,
2: y se pone que él bueno, en fin Digamos que, Yo luego es que partir lo que de, de desde todo desde la, desde de la, la base científica perdona,
3: Desde la base de que solo hay algo mágico y en la naturaleza es lo único mágico que hay
2: Pero eso son creencias tuyas
3: bueno, sí, no, eh, digo mi opinión ¿no? ya lo que gracias paganas, Yo ¿no?
2: pienso que partimos Desde una base, digamos, científica La explicación en la mente la, El entorno Que se llama la fabricación Y luego ya cuando escapa todo tipo de explicación científica O racional Pues nos no da por, por pensar Y todo y, y todo ese tipo de cosas Pero siempre tiene una explicación Ya sea mente o el entorno Pero vamos,
1: hay cosas que realmente Llegan a dar lugar al misterio Hombre, eso es raro en mí, también pienso que fue su gestión, porque también pienso que ese submarino puede haber estado mal fabricado o algo, y esta vez defiendo la teoría de la ciencia.
0: Hemos triunfado. <risa>
1: Seguimos en área 51 y ahora Cristina nos va a contar uno de un relato que a ella no le sucedió, no esta vez, sino el amigo de una amiga,
2: de otro. Bueno, no. bueno digamos que lo viví yo porque es un relato de familia, no pongamos lugares de coro ni nada. Bueno, digamos que una hermana mediana de mi madre se llamaba Carmen. ...que murió con 15 años de un cáncer intestinal... ...o sea, bastante chungo, que sufrí bastante... ...y no sé si dijo a mí, a mi madre o a otra... ...bueno, por contar de... ...sabes de quién era el supuesto espíritu que, que vi, ¿no?... ...o que vieron algunas alguna más personas de mi familia... ...digamos que, que dijo que nos cuidaría... ...que nos cuidaría incluso cuando... ...incluso si cuando se fuera, que nos cuidaría, ¿no?... ...y digamos que... ...que una noche, no sé, yo no, yo no sabía nada de ella... no ...me he sabía que era no, una tía mía que con 15 años murió... ...sabes, y, y bueno, y una noche, bueno, era bastante tarde... ...casa no estaba muy cansada, estaba bien... ...fui a cerrarme las dientes, abrí, abrí lo que es la puerta... ...hasta se pone que antes tenía mi baño, que los cristales... ...los cristales estaban, se reflejaba lo que era el pasillo, ¿no? ...y yo vi una figura de un mojas con el pelo largo... ...con unas facenas muy parecidas a las de mi madre... ...con un vestido largo, en plan sudario... ...bueno sudario, más bien un vestido largo blanco, ¿no?... ...con mangas largas... ...y digamos que estaba así como apoyada en el marco... ...y como, bueno, medio sonriendo, ¿no?... ...cerré la puerta, o sea, le... abrí la puerta rápido... ...uy, perdón, perdón, ha sido falla de directo... ...que abrí la puerta rápido... ...y luego cerré y ya no estaba... ...y digamos que bueno, que... ...luego al tiempo que le comenté es una tía mía... Que era, ...que era tía abuela de mi madre ¿no?... ...y se quedó un poco porque le comenté... ...con las peras largo, oscuras... ...no sé qué, con el vestido blanco ¿no?... ...y dijeron que sí, que ese era el mismo traje... ...el mismo vestido con el que fue enterrada... ...fue, me vi con el mismo traje y también lo vieron... ...bueno, mi abuela... ...yo es que leí una revista se ve muy interesante que... ...la bioquímica a veces en el primer año, de primer año, año y medio hacer ver a la persona que no esté allí, es ¿eh? de nuestra química la he hecho de a menos. Pero bueno, yo estuve, digamos, entre comillas, investigando, estuve viendo una revista que si puede ser que la he visto en alguna foto, que si puede ser que la haya soñado, que si puede ser. Pero ¿cómo voy a yo saber que, que va a ese traje? ¿Cómo voy a poder saberlo? Eso, yo escribí exactamente más o menos como blanco, con las mangas largas, no sé qué. Y bueno, también lo veo un primo mío, y en fin, que no es que haya sido solo yo. Encima con el traje con el que fue enterrada, que es que jamás me comentaron cómo fue enterrada. Y, y, que se n- y mucho menos que, que se t- tampoco sabía que se le apareció a nadie.
3: Bueno, puedo, ¿puedo contarle otra cosa, una cosa bastante extraña, sí, sí. en, en el traje en mi antiguo trabajo, en un, un colegio de Granada, uh-huh. que estaba en, pa- en el pantano de Cubilla eh, Se llama Granada Cole. Bueno, estoy a la universidad. Cole. Policía. Cole. Cole. Oh, bueno, sí. ...pero... ...bueno el caso es que... ...allí eh, se supone que... que estaban la, las... trincheras... ...las trincheras de la, de la guerra... ...de la guerra civil... ...se supone que ahí había fosas comunes... ...debajo donde se construyó el colegio... ...había debajo fosas comunes... ...con gente que había sido muerta... ...bueno en fin... ...y sí es cierto que... ...en parte cuando estaba limpiando... ...por ejemplo el pabellón... ...un pabellón enorme que tenía... ...deportivo... ...pues a lo mejor pues notabas como, como alguien... ...y también notaba ...yo sea sé, a lo mejor estabas completamente solo... ...y se cayó un balón, un balón que estaba totalmente quieto... ...que no se podía caer, se movía... ...hacia un lado hacia otro... ...y bueno... ...la verdad es que... ...no sé qué opinar de eso... ...me daba bastante miedo la verdad... cada vez que tenía que fregar el pabellón me, me la veía... ...lo fregaba a, a tomar a toma, y no vamos... ...pero en fin, pero yo... ...yo que sé, yo creo que, que sería producto de mi imaginación o... ...tampoco, tampoco le di mucha vuelta a ese tema... ...luego sí si es verdad que, que de profesores que llevan muchos años en el colegio, limpiadoras... ...compañeros míos, ¿no?, pues decían que, que sí es cierto que, que en ese colegio pasaba algo... ...sobre todo porque antes había un, un conserje, un conserje que se quedaba toda la noche... ...allí en el colegio, tenía, tenía una, una habitación con su cama, hacía allí su vida, digamos y el, el hombre pues no duró más de no duró más de dos meses porque decía que, que no aguantaba la soledad de, de ese colegio decía que le volvía loco y al final metieron a otro después de este y, y a ese otro le pasó lo mismo o sea que son cosas extrañas que te quedas pensando aunque no las creas y aunque no pues son cosas como que no sé
2: sí como pasó en el que, la antigua diputación de de Granado sí, sí estuvimos aquí hablando sí de... dijeron de que las guardias no duraban apenas una noche a dos noches porque Realmente lo
1: pasaron fatal. Y luego también el colegio Santo Domingo, otro colegio ubicado en una cuesta que hay para subir a la Alhambra. En el Ralejo. El Ralejo. Que también dice a los profesores que allí se aparece una niña o que se aparece a la portera la niña esta que estamos hablando, un niño a los profesores y un, incluso uno, un carcelero de aquella época. Y soy en las cadenas,
2: de arrastrándola. O sea, entramos o sería una especie de, de digamos, reformatorio, ¿no? de la época o algo. No, ese colegio ser. es que
3: tiene mucha historia y tiene mucho, vamos, tiene... Ese antes era un colegio, Santo Domingo antes era un colegio de niñas.
2: Uh-huh.
3: En lo que es de monjas de niñas, de estos cerrados, de estos colegios cerrados, cerrados de mente, digo, de mentalidad.
2: de Y de todo, vamos, y de, todo, o sea, vamos. de clausura. Y además,
3: sí, no, era interno, creo que era interno. Creo que Santo Domingo era interno, de niñas interno. Y bueno, a saber la barbaridad, estarían ahí.
1: Bien pues vamos a hablar de los distintos niveles que tiene un meteorito de consecuencias con la Tierra para clasificar la, peligros- la peligrosidad de estos objetos se ha establecido la escala Turing Torino scale que se denomina como, como sigue nivel 0, probabilidad de colisión cero o muy bajo por debajo de la po- po- probabilidad de de que un objeto al azar alcanzase, alcanzase a la Tierra durante las próximas décadas. También se aplica a, a objetos pequeños que se distinguen durante su entrada en la atmósfera terrestre. Nivel 1, probabilidad, probabilidad muy baja de colisión similar a la, a la probabilidad de que un de que de que un objeto alcanzase perdón, de que, sí, de que un objeto alcanzase ...de que un objeto al azar alcanzarse la Tierra durante las próximas décadas también. Probabilidad 2, nivel 2 que diga... ...probabilidad muy baja de colisión... ...nivel 3, probabilidad de colisión capaz de causar daños locales superiores a 1%... ...nivel 4, probabilidad de colisión capaz de causar de- devastaciones regionales superior al 1%... ...nivel 5, probabilidad de- elevada de colisión capaz de causar de- devastación regional... ...nivel 6, probabilidad de... De, elevar de, ...de elevada de colisión... ...capaz de causar una catástrofe global... ...nivel siete, probabilidad muy elevada de colisión... ...capaz de causar una catástrofe global... ...nivel 8. colisión segura... ...capaz de causar daño local... ...esto deberá suceder una vez cada 50 a 1.000 años... ...nivel 9. colisión segura... ...capaz de causar devastación regional... ...esto deberá suceder una vez cada mil a 100 millones de años... Nivel diez. Colisión segura, capaz de causar catástrofes climáticas global. Esto debe, deberá suceder una vez cada cien mil años o más. hablar de los misterios que podemos encontrar en un, en, una, en un programa de la marca Google, que es Google Earth por allí podremos encontrar distintas cosas misteriosas como, por ejemplo un coche volador L- las afirmaciones de que en, un, en una ciudad de Australia en Tarp se descubrió un coche volador porque se veía un el coche que era blanco, sobre un descampado al lado de un parking, el coche era blanco y debajo con una sombra negra. Por eso determinaban que podría estar volando. Y luego también dijo que podría ser un efecto óptico entre un coche blanco y otro coche negro
0: aparcado o, o una nube. O también podría ser que estuviera sustentado por algún soporte o lo que sea, que lo estuvieran arreglando y proyectado sobre es que el suelo. Decía,
3: decía que técnicos de la. O sea, profesionales de la fotografía no sabían lo que no podían dar, dar crédito a lo que estaban viendo, y es que se ve lo, lo, estoy, lo estoy viendo con él ayer en, en internet, y la verdad es que es que súper raro, porque es que se ve el coche flotando, de, de, de la nada flotando y de, luego cuando es se... Se... Pero
0: estáis, viendo, estáis viendo una vista cenitada de un coche, y ya estáis pues ya diciendo cosas
3: Pero... no, es lo que, no, salía bueno, salía un vídeo en Cuarto Milenio diciendo que los, bueno, que los fotógrafos no, no daban explicación no, no te estoy diciendo no, no, que lo crea que, hacer, que lo crea o que no lo crea, pero que
1: bueno, que podría ser un, un montaje fotográfico
3: Hombre, también. Ser, ¿no? Hombre, pero
0: en un hola, satélite global, pero,
1: perdona, pero en un satélite global, no, que esa me... gente lo tenga que utilizar para las diferentes cosas que hace, porque Por mejor, esas eso... profesionales van a querer hacer eso.
2: Hombre, pues también podría ser una especie de investigación tipo la 51, tipo de sí. los americanos. Y también, también, dice. Con las naves estas que dijeron de las naves, los ovnis se supone que eso era de una especie de naves espías para espiar a los soviéticos al menos esa fue la teoría que sostiene de los americanos que eran naves espías para que escapan de las radares de los soviéticos para en la época de la guerra fría pero que no dijeron nada porque era secreto de estado
1: y bueno luego ...también gente que se ha desplazado hasta allí... ...para comprobar si había algún anuncio o algo... ...y allí no han encontrado nada... ...pero luego... ...otro chequeo que hace Google Earth... ...porque cada mes y eso... ...Google Earth hace nuevas fotos... ...y se encontró lo mismo... ...el mismo coche volador en difer- en otro sitio, ...también sobrevolando... ...viste del Google Earth... ...otro, nos vamos a- al Área 51... ...y en una parte... ...que en el Área 51 se divide por distintas áreas... En el, área C, ...en el área 49 parece... ...es un sitio donde hay unas mantículas de arena... ...que dicen que allí alberga puertas y la a cavidades subterráneas... ...y en uno de esos sitios aparece así como un parking... Y, ...y se ve un frenazo de un vehículo... ...pero también conseguimos que en la foto... ...se ve un objeto metálico también dejando su sombra en el suelo... ...o sea, volando y se dice mucho que puede ser un ovni luego en diferentes también puntos se ven nubes nubes que dicen que también podían ser ovnis pero luego dijeron que no podría ser que serían nubes pero luego también dijeron que como llevaba una, un de los científicos dijeron que llevaba una sombra y entonces de no podría ser esa sombra, esa sombra proyectaba en una nube Así, para darle volumen. Y estas son algunas de las cosas que podremos encontrar en Google Earth. Y si de verdad dicen que el Área 51 no existe, ¿por qué la vemos en ese en este satélite?
0: Lo- esa, esa es la gran pregunta. Si dicen que no existe, ¿por qué la ves? Porque se supone que si los americanos hacen cosas ultra secretas, no iban a permitir que ningún satélite fotografiara eso. Así que lo que están fotografiando no es el Área 51. Entonces... Pues eso es un señuelo, simple y llanamente. Los americanos han puesto ahí, han cogido en un trozo de nevada, pues han puesto ahí una especie de base militar, han puesto unas cosas para que la gente, digamos, que pueda alimentar la conspiranoia. Pero si eso existe de verdad, no lo iban a poner así, eso a lo mejor hacen un bujero en una montaña y ahí lo escarban todo, sabes y ahí lo meten todo. O sea, lo que te digo? Y no lo sabe nadie.
1: En algunos satélites de Google Earth aparece borrado. Y otra de las cosas que podemos encontrar ahí en el área 51 son unos disquetes, unos discos verdes que están tapando algo. Y esa es la eso es lo misterioso hasta ahora en el área 51. Son unos discos de kilómetros que parecen tapar algo.
3: Una pregunta: ¿qué es el área 51? Una base
2: militar americana donde se supone que hacen cosas ultra secretas ¿Conspiración alienígena? Conspiración
0: alienígena Sí, sí alienígena
2: por ejemplo, también, también.
0: Como el Independiente
2: Sí, ah, porque
0: Es que de hecho, <risa> ya, que de hecho sí, se supone sí, que, ¿no? que eso es el Área 51
2: Se no, supone no. que, bueno, también yo creo que se... De entre el 50, después de la Segunda Guerra Mundial, también se haría de la Guerra... Como durante la Guerra Fría, más adelante, para, contra los soviéticos Y también,
1: bueno pero con este, de lo que allí dicen que hacen es que cuando se han dado casos de que han visto a alguien o un grupo de gente de algo estrellarse, ellos han ido hacia allí, se han desplazado y han cogido, si bien podría ser un algo, lo han cogido y lo han llevado allí. Dicen, dicen entre comillas, que han podido encontrarse con verdaderos cuerpos de otros de, otro de otro galaxias o otros planetas.
2: Bueno, según dijeron una teoría que también vi en cuarto milenio que eso que eran las naves que alistamientos de esas naves eran de los, de los americanos que eso eran que para poder espiar fuera de radares de de los radares de, de los soviéticos.
1: Bueno. ya con el cierre del área 51 cerramos las puertas a este misterio de la investigación
3: sobre los ocultos Enrique Bueno, buenas tardes y que lo paséis bien
1: Buenas tardes y que paséis todo el fin de semana bien
2: Eh, Buenas tardes feliz feliz fin de semana y bueno eh, abrir los ojos a los misterios que esperan afuera
1: esto es área cincuenta Hasta
2: luego.
4: Interrimo a la pared. Amen ameno,
0: ameno la tire, la tire oh.